0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: So. Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch, eine neue Ausgabe. Ich sage erstmal Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Wir. Reisen in die Zukunft und ähm, treffen auch viele glückliche Menschen. Wir haben ganz tolle Gäste tatsächlich, ähm, wo es genau darum geht. Und zwar haben wir gleich zwei. Wir haben Marie-Luise und Matthias von Serotonin Audio da. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Warum habe ich jetzt so eine komische Ansage gemacht? Ähm, wir wollen mit euch über ähm, einen wunderbaren scifi podcast sprechen, der schon viel für Furore gesorgt hat. Und wer ihn noch nicht kennt, ähm, der muss ihn dann halt einfach jetzt hören, nachdem wir darüber gesprochen haben, weil es einfach was anderes ist und sowas Besonderes. Also uns ist bis jetzt noch nicht begegnet was Ähnliches, Vergleichbares und deswegen haben wir gesagt, wir müssen mit euch darüber reden. Und ähm, weil der Name von euch so schön ist, Serotonin, das Glückshormon, ist natürlich das jetzt gleich mal die erste Frage mal so reingeworfen, wie seid ihr denn auf den Namen für eure Produktionsfirma gekommen?
0: Macht ihr nur Dinge, die glücklich machen? <lacht> Hoffentlich. Ja, also das ist schon, der Name ist schon auf Programm, ähm, also wir sind ja auch künstlerisch unterwegs, sage ich mal. Also jetzt äh, zwar immer erzählen, aber eben auch durchaus im Kunstbetrieb, äh, zum Beispiel in Museen oder in irgendwie entsprechenden Installationen. Und ähm, die Kollegen sind oftmals sehr ernst, sehr äh, ja, es ist also es ist manchmal auch so ein bisschen die deutsche Schwere zu spüren. Und ähm, wir dachten irgendwie, dass ähm, also das, das passt zu uns nicht. Wir wollen, es ist, bedeutet nicht, dass man dass man un, irgendwie also äh, unkompliziert sein muss oder so, aber ich finde es immer gut, wenn ähm, man irgendein künstlerisches Werk hat, was einen direkt anspricht, was äh, auch vielleicht Spaß macht einfach und trotzdem was drunter ist, was noch ein bisschen mehr ist als jetzt nur Spaß. Aber wenn es so diese Schwere kriegt, dann ist es eigentlich so, dass ich da oft keinen Bock drauf habe und deswegen äh, haben wir gedacht, ach, dann... Also Serotonin ist cool, irgendwie, das ist ähm, da versteht jeder, worum es geht.
2: Äh, so, das war aber ein Irrtum, das hat eigentlich nicht wirklich jeder verstanden. Und, also, es war ein bisschen. Naja. Wir, wir, dachten auch, dass man das schnell mit einer Sprühdose schreiben kann als 029, ne? 029. Äh, das stimmt aber auch nur so halb und haben wir auch nie versucht. Und also das sind alles so äh, theoretische Überlegungen, die so ein bisschen außerhalb der Praxis stecken geblieben sind. Aber wir haben da einfach dran festgehalten. Und äh, so ist es jetzt. Und wir sind ja auch Zero und Toni dann sozusagen. Ja. Ja.
0: Ach so, okay. Ja, der Twitter-Name uh, ist Zero und Toni. Und äh, genau die englische Aussprache äh, von Zero Tony ist Zero Tonin. Also insofern ist Zero to Nine irgendwie auch nicht so Also so ein bisschen denglisch. Ja gut, also wie auch immer. Ähm, ja, aber so so war es gemeint. So.
2: Und das ist okay, auch das auch Konzept. Hier also,
0: <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
2: Das ist halt auch das Konzept. Wir wollen halt irgendwie wirklich erzählen und ähm, äh, machen das auch praktisch bei allen Projekten. Und äh, das ist auch so unsere, unsere Hauptlinie, die wir durch alle Sachen durchziehen, dass eben die die Erzählung äh, im Mittelpunkt steht und dass das, äh, was wir erzählen von den Figuren ausgeht.
0: Egal, was ihr macht,
2: Im Prinzip, mehr oder weniger. Ja,
0: Im Prinzip schon. Also selbst wenn es äh, wenn es, äh, sage ich mal, irgendwie in in, in also selbst wenn es im Museum steht, also wir haben äh, zum Beispiel äh, akustische Dioramen äh, erfunden oder äh, hergestellt vor ein paar Jahren für äh, das Museum für Naturkunde in Berlin. Da ging es um äh, entsprechend, was was wird ausgestellt, was findet Eingang in so Museumssammlungen, was nicht, worum geht es eigentlich Naturkundemuseum, was gibt es mhm. da für Sachen und so weiter, ohne da jetzt länger auszuholen und da haben wir eben auch in fünf Stationen sprechenden äh, äh, Dioramen äh, kleine Hörspiele installiert, also fünf mal fünf Minuten, die eben auf fiktionale Art und Weise dieses Thema bearbeiten. Also es geht eigentlich immer um, eine Erzähler um einen erzählerischen Zugang. Ja, eigentlich fast immer. Mhm. Also Gott, natürlich, mal mehr mal ja jetzt in dem Fall natürlich, äh, Hörspielserie ist natürlich von vornherein anders als jetzt, sage ich mal, eine, eine Audioinstallation. Aber auch da würden wir jetzt niemals nur... Oder nicht nur, also nicht so pivorativ, sondern einfach äh, würden wir niemals Sound nur hinbringen oder sowas, sondern wir würden immer ähm, es kombinieren mit entsprechender, mit einem entsprechenden Narrativ, also wie auch immer narrativen Erzählung.
3: Wir hatten ja gerade schon ähm, im Vorgespräch gesagt, dass es euch auch schon relativ lange gibt. Äh, wie habt ihr euch dann als Team so gefunden?
2: Schreibtisch.
0: Also uns beide gibt es auch schon relativ lange. <lacht> <Und> uns beide <lacht> gibt auch schon relativ lange zusammen. Wir kommen aus unterschiedlichen, äh, sag ich mal, Geistesrichtungen in dem Sinne. Also Matthias ist mhm. ja der Naturwissenschaftlicher, äh, Naturwissenschaftler und ich eher äh, Geisteswissenschaftlerin. Also ich habe Japanologie studiert und Germanistik und Matthias Elektrotechnik und äh, mit Schwerpunkt Robotik. Aber wir haben schon immer... Ähm, also auch im Studium, also wir kennen uns wirklich schon seit damals, äh, schon sehr, also eigentlich seit der Schule, um genau zu sein. Mhm. Seit äh, damals haben wir immer schon Projekte äh, irgendwie zusammen gemacht, neben, also auch, also auch als Job, ja, so, so zum Beispiel, mhm. äh, äh, keine Ahnung, kleine, kleine Filme oder irgendwelche äh, visuellen Darstellungen hast du oft, mhm. also hast du äh, gemacht, damit hast du das Studium finanziert auch und so weiter. Und da war es immer so, dass wenn wir irgendwas und ich habe relativ früh auch fürs Radio angefangen zu arbeiten, aber so kleinere Magazinbeiträge oder so. Und da war es immer so, dass ich, wenn ich fertig war zum Beispiel, vorgelesen habe, gesagt, wie findest du das? und dann hat er was dazu gesagt, weil ich finde ich scheiße oder nicht oder so. Also irgendwie halt und umgekehrt genauso. Also wenn er irgendwas, ähm, ne, wenn, wenn du eine Animation gemacht hast oder so, dann habe ich gesagt, ja, aber ich finde, ich verstehe es überhaupt nicht oder da fehlt ja noch was und so und so. Und irgendwann haben wir so gedacht, also wenn wir uns jetzt sowieso die ganze Zeit immer gegenseitig reinquatschen dann können wir ja auch äh, einfach das vielleicht ein bisschen professionalisieren. Und so hat das eigentlich angefangen und da sind wir dann irgendwie mehr oder minder immer weiter, sage ich mal, reingerutscht und haben es immer weiter professionalisiert.
3: Und dass ihr aus so unterschiedlichen Richtungen kommt, das ähm, nützt euch eher, als dass es euch behindert, weil es gibt ja immer so das Vorurteil, Technik und Kunst oder Geisteswissenschaften generell gehen nicht so gut zusammen.
2: Eigentlich geht das ganz gut zusammen, finde ich, weil ähm, äh, wenn beide dieselbe Ausrichtung haben, kann man sich natürlich auch schlecht ergänzen, sondern dann doppelt man eigentlich eher was. Und ähm, äh, das äh, Studium habe ich eigentlich praktisch nur dafür benutzt, obwohl es wirklich ewig lang war, äh, nur dafür benutzt, um die Sachen herstellen zu können, die wir, die wir haben wollten. Also wir haben schon äh, ziemlich bald angefangen, unsere Computer selber zu bauen, also wenn es jetzt nicht ein Mac ist. Und ähm, solche Sachen und irgendwie, das war halt früher viel wichtiger als heute, weil es eben viel weniger solche Sachen irgendwie fertig gab. Also eine, eine Workstation mit ordentlich Bums drin, die hat damals halt mehr als ein Auto gekostet. Ne? Und da war das sehr praktisch, wenn man das selber bauen konnte. Und es gab keine Rechner, die für Musik vorbereitet waren. Daran hat niemand gedacht ne? und äh, solche Dinge.
0: Ja, und man muss auch noch sagen, dass, ähm, also ich glaube, diese Trennung, ehrlich gesagt, zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft ist, für, also habe ich jedenfalls den Eindruck, ist aber ein subjektiver Eindruck, kann auch ganz anders sein, ist heute stärker äh, als früher. Also heutzutage ist es irgendwie, glaube ich, stärker getrennt als früher. Einfach weil, ähm, äh, also diese Ausrichtung äh, Bachelor, Master ist ja auch, äh, also, die, wenn du studierst, ist es kürzer als früher, es ist, ähm, konzentrierter als früher, fokussierter. Während irgendwie, also, ihr habt ja im Studium noch so Sachen gemacht, welche Verantwortung habe ich als Naturwissenschaftler gegenüber der Gesellschaft? So. Und dann Dürrenmatt, Physiker. Ich meine, das macht ja heute kein Mensch mehr, oder? Nee. Also, ja. im die, ich die glaube, das, also, solche Sachen, solche Fragestellungen, das äh, ist eigentlich wirklich echt ein bisschen voll vorbei. Und äh, deswegen kam, also du hast auch immer gelesen, wir haben immer zusammen über solche Sachen geredet. Und das ist natürlich einfach praktisch, ne, weil er kann dann so Sachen schrauben und so. kann ich ja nicht. Und ähm, also das, das, das hat eigentlich gar nichts, also das ähm, hat jetzt nicht so eine, große spaltende Funktion von der Herkunft in dem Sinne. Also es ist eher dann so, dass wir uns äh, irgendwie in die Haare kriegen, wenn wir der Überzeugung sind, dass das, was jeweils der der eine sagt, das ist, was richtig ist. Da wir beide relativ starke Charaktere stark. sind, äh, knallt es da halt auch manchmal. Das hat aber weniger mit der Ausrichtung der, sagen wir mal, Geisteshaltung zu tun. Ja, ja sehr. So, okay.
2: okay.
1: Ja, spannend. Wenn ihr das so, wenn ihr das so beschreibt, ja, denke ich auch. Also eigentlich, ja, stimmt natürlich, ihr, ihr ergänzt euch natürlich dann super, ja, weil ihr ähm, zwar aus unterschiedlichen Richtungen kommt und euch super ergänzt, ähm, aber ähm, das gleichzeitig eben auch, also nicht nur Ergänzung, Bereicherung auch viel mehr ist, könnte man ja eigentlich schon sagen, ne, das ist ja schon mal, schon mal mehr, ja. Ähm, Jetzt habt ihr schon so ein bisschen so geschildert, was für Projekte ähm, ihr macht, dass es ganz unterschiedliche ähm, Sachen sind. Und ähm, ich hatte ja eingangs gesagt, wir reisen jetzt in die Zukunft mit eurem Hörspiel auf jeden Fall. Ähm, und das ist ja tatsächlich in jeder Hinsicht anders. Ja, also sowohl, also jetzt vom, vom Format, von der Kürze, das Podcast. Man könnte ja auch sagen, ähm, es könnte ja, hätte ja auch eine komplett lange Produktion werden können, die es dann, weiß ich nicht, ne, so als Hörspielbuch, wie auch immer gibt. Ähm, wie seid ihr auf das Thema gekommen oder wie kam das Thema zu euch? Ähm, wie hat euch das gefangen, diese, diese Geschichte, über die ihr gleich ähm, noch ein bisschen mehr erzählen dürft?
0: Also wenn ich mich recht entsinne, war das, äh, also äh, zum einen ist es so, dass ich das Format die, der, der 20 Minuten oder also ich sag mhm. mal 15 bis, bis 25 Minuten ja. oder so, das äh, finde ich persönlich ziemlich gut, ähm, weil mhm. es... Äh, also vor allen Dingen auch in der Rezeption, beim bei der Produktion das ist es nochmal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Aber bei der Rezeption, also mir geht es auch so, ich finde zum Beispiel drei Folgen hintereinander, 20 Minuten zu hören, finde ich ziemlich gut. Wenn ich jetzt ähm, ein großes Hörspiel habe, äh, 90 Minuten oder so, ist es so, dass ich dann oft auch wirklich einfach zwischendurch mal pausiere oder so. Und dann ist es irgendwie meistens irgendwie mittendrin. so. Also das, das ist irgendwie konsumabel, würde ich mal sagen, irgendwie in der, in der ja. Kürze. Also so das so, und ähm, das das ging früher im, im äh, öffentlich-rechtlichen Radio ja nicht so richtig gut, solche kurzen Sachen zu machen, weil die ja diese entsprechenden Sendeformatierungen haben. Da mhm. ist ja eigentlich im Prinzip die Stunde, klassisch, genau. so 54, 30. Oder eben irgendwie auch meinetwegen den, die anderthalb Stunden, die gibt es aber immer weniger äh, äh, im Radio. Und ähm, das ist ja jetzt eine reine Online-Produktion. Also die wird möglicherweise auch mal irgendwann im Radio ausgestrahlt, aber sie ist eben eigentlich online erhältbar, also als Stream oder eben Download über ARD Audiothek exklusiv, die ersten vier Wochen, jetzt aber überall, wo es Podcasts gibt. Also es hat auch was mit der Distribution zu tun eigentlich. Mhm. Und ähm, Das ist für die, für die Radiosender meiner Ansicht nach auch eine Art der... Emanzipation von dieser, sage ich mal, Formatierung dieses Radios, also auch bei Öffentlich-Rechtlichen mhm. hast eben deinen Sendeplan und dann sind eben die Nachrichten im Wetter, das geht ja, eben nicht mehr so. Und dann muss es eben auch, also gut, wenn es nicht reicht, spielst du ein bisschen Musik, aber wenn es zu lang ist, dann geht es eben nicht. Ne? So. Und ähm, das war auch gut zum Beispiel, wir haben ja einige Folgen, die sind Eben, ich glaube, also 19 Minuten. 17 wird genau sogar und nein, sie ja, 17, genau. Ja, genau. die sind ganz unterschiedlich, ne? Das ist. Relativ, genau. Und äh, das, mhm. alleine die Freiheit der, sage ich mal, fünf Minuten überzähligen, ja, plus minus drei, äh, ja. die hast du eigentlich sonst in dem Format eben nicht. Also das ist jetzt alleine mal nur das Format und zum vom mhm. Thema.
2: Ich, also ich hatte einfach wirklich Bock, um Science Fiction zu machen. Ja, und auch das, was wir da vorgemacht haben, irgendwie äh, war ja auch schon so ein bisschen Science-Fiction-haft. Ja, ne? Und ähm, hatte so, so, so Science-Fiction-Anklänge oder Züge oder wie man das auch mal nennen möchte. Und mhm. äh, hatte aber also den, den für die Produktion großen Vorteil, aber jetzt zu spielen. Weil äh, bei der Produktion okay. hast du natürlich immer äh, Schwierigkeiten, wenn keine Geräusche aus der jetzigen Zeit da drin vorkommen dürfen. Also wir haben uns wirklich unheimlich irgendwie Mühe geben müssen, einen Platz zu finden, wo man ohne Flugzeuge aufnehmen kann. Ne? Wir
0: hatten einen Location-Scout für die Außenaufnahmen. Ja, damit in der Zukunft nicht so ein verkacktes Flugzeug von heute da durchfliegt durchs Bild, so durchs Hörbild. ja Also das hat ewig gedauert, bis da wir einen Platz gefunden haben in Brandenburg und ich sage den Ort nicht, damit es nicht äh, jetzt jeder dahin fährt und jeder nicht mehr aufnehmen kann, wo man irgendwie wenigstens mal fünf Minuten oder zehn Minuten kein Leichtflugzeug in der Luft hatte Die haben dann irgendwie gesagt bei den bei den Flughäfen ja, das seit Corona äh, hat das extrem zugenommen. Die Leute äh, fliegen irgendwie mit ihren Leichtflugzeugen durch die Gegend und dann hast du die ganze Zeit so... Äh, so. Ja, das äh, ja, kannst du ja nicht erklären, warum. Oder ein Auto gar, ja, ein Auto in der Zukunft. Mhm. Also, ja. Aha. ja, klar. Ja. Bei der, bei, bei der, bei der Serie, die, da, die wir davor gemacht haben, die heißt Die Verschiebung, Mystery Thriller, die spielt in der jetzt halt und da waren Autos wurscht. Also die müssen jetzt natürlich mhm. nicht voll ins Bild. Knattern, ne aber wenn da im Hintergrund mal ein bisschen Auto zu hören ist ist ja kein Problem so bei ähm, ja in der Zukunft eben schon
3: <lacht> ich habe jetzt total viel äh, angesprochen was ich wo ich gerne andocken würde aber erstmal zu den Außenaufnahmen und zwar war das Erste, was ich hier von eurem Podcast gesehen habe, dieses Bild, wo ihr im Wald sitzt und die Aufnahme macht. Und ich fand das so total lustig. Genau. Wenn man den Podcast anhört, erklärt sich total, warum das nötig war. Und das ist auch, auch immer super schön, wenn man das hört. Aber ich habe direkt gedacht, ja, okay, was macht ihr jetzt, wenn da so ein Jäger mit seinem Jeep vorbeifährt, ist dann Mist.
0: Ja, also ja. Aber wir haben bei einem Jäger sogar diesen Unterschlupf gefunden, also einer Jägerin, um zu genau zu sein. Und die hat gesagt: Ja gut, also dann ist da und da könnt ihr hin und äh, irgendwie ein bisschen aufpassen wegen Waldbrandgefahr. Es war ja letztes Jahr im Sommer, also bei der großen Hitze auch. Ja, und das könnt ihr, da könnt ihr aufnehmen. Und ähm, wenn ihr fertig seid, dann kommt ihr nochmal vorbei und sagt, ihr seid fertig. So. Also ähm, das ging ganz gut. Tatsächlich war es wirklich auch so abgelegen, also, da kam eigentlich kaum einer vorbei. Ähm, wir hatten einmal einen Reiher, ne? Wir haben mhm. Das war eigentlich ganz schön. Nee, also war wirklich total in der Pampa. Mhm. Aber ja. dann noch mal eine, eine Frage
1: zurück. Also, ich meine, wir haben jetzt, äh, wir, ihr erzählt äh, von, welch, von welcher Location draußen und wie gefunden und überhaupt. Wäre es keine Alternative gewesen, damit in ein Studio zu gehen?
2: Na, eigentlich nicht. Also, weil ähm, wir wirklich viel draußen aufnehmen und das gehört auch so zu unserem Stil eigentlich. Ähm, denn das hat irgendwie auf der einen Seite natürlich immer ein ordentliches Risiko. Du kannst die ganze Produktion verkacken, wenn du da äh, Pech hast. Aber ähm, wenn du Glück hast, hast du halt ähm, ein Umfeld, was äh, reaktiv ist. Also du kannst im Wald zum Beispiel halt irgendwie schreien und irgendwie weiß ich äh, dich halt benehmen wie draußen. Und äh, das Ganze eben aufnehmen. Und irgendwie das ist auch für die Schauspieler ganz gut. Das führt auch eben dazu, dass wir zum Beispiel im Hörspiel äh, 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 Requisiten verwenden. Ne? Also wenn jemand äh, fegt, dann fegt er wirklich. Ne? Und äh, wir nehmen einfach den Ton vom Fegen auf, was eigentlich sonst überhaupt nicht gemacht wird, äh, sondern du machst das Fegen hinterher künstlich. Aber die Haltung ist eben eine andere. Also wenn du fegst, während du was erzählst, ja bist du je nach Form irgendwie ein bisschen außer Atem oder irgendwie beschäftigt, abgelenkt, keine Ahnung. Also das spielt alles mit rein und das macht unheimlich Spaß und ich glaube, das macht auch den Schauspielern Spaß, wenn sie das nicht nur heucheln. Und ähm, da bin ich aber eigentlich ziemlich sicher, also dass es äh, denen auch gefällt. Und ähm, das macht aber eben wirklich zum Schluss einen anderen Sound. Also jetzt nicht total anders, aber ein bisschen anders.
0: Doch, da, also, man hätte auch xen können oder im Studio aufnehmen können und, äh, mhm. hinterher sozusagen, das, ähm, also, die Geräusche machen können oder den Score oder wie du es nennen willst, das machen ja auch viele. Also, das sind ja eigentlich mhm. normale ja, Hörspiele, ne? Das
1: ist ja eigentlich das das ist auch sehr ungewöhnlich, ja, wie ihr das macht,
0: ja. Ja, es gibt auch, äh, also, äh, sag mal, kritische Hörerstimmen, die dann sagen, es ja, klingt ja gar nicht wie, ein also, klingt ja gar nicht wie ein Hörspiel. Ähm, weil offensichtlich die Rezeptions- oder die Hörgewohnheit so ist, dass das dann eben irgendwie, ich sag mal, eher, äh, naja, komikhaft kann man jetzt nicht sagen, aber halt eben, also wenn eine Tür quietscht, dann wird eben auch noch ein Tür quietschen dazu gemacht und so weiter. So. Ähm, das mhm. machen wir nicht. Aber äh, ja, ist so. Also das machen wir eben nicht. Punkt. Mhm. Wir machen es auch deswegen. Also es hat es ist auch überlegt. Also es passiert uns nicht, es ist sehr ja viel mehr Aufwand, was wir da machen. Man könnte es leichter haben, irgendwie, wenn man es im Studio ähm, Satz für Satz aufnimmt und dann zusammenbrückelt. Ähm, wir machen es auch deswegen nicht. Also all das, was Matthias gesagt hat, in ein Punkt kommt noch dazu. Dass tatsächlich die Schauspieler, im, äh, wenn sie außen, also wenn sie draußen sind, sind sie einfach anders drauf. Das ist was anderes, als wenn du in einem ich sag ich mal dunklen Studio sitzt, alleine. Es, eben, es sind eben meistens auch Schauspieler und nicht nur Sprecher, im Sinne von, die spielen auch oder haben irgendwann mal auch mit anderen Kollegen zusammen gespielt, die kennen eine Theatersituation, vielleicht kennen sie auch eine Syn also Synchronisationssituation. Die sind jetzt natürlich heutzutage auch alle einzeln, aber es, wir sehen uns ja jetzt auch, wenn wir miteinander sprechen. Das ist eben schon ja. auch ein bisschen anders als beim Telefon. Ne? Wenn ich nichts sage, aber ja. ich nicke jetzt, dann, dann, dann hast du ja einen Eindruck von mir. Das heißt, du kannst also wieder darauf reagieren. Ich reagiere auf dich. Also es ist einfach wirklich ein bisschen was anderes. Und wir machen es, weil wir, das sagen wir immer, ähm, weil, weil uns die Textur der Wirklichkeit wichtig ist. Es geht nicht um mhm. Wirklichkeit und auch nicht um Wahrheit oder so, aber es geht um Textur der Wirklichkeit. Und ich hasse mhm. überspielte Szenen. Also wenn das dann so groß ist oder irgendwie man jetzt mhm. sei mal ein bisschen enttäuscht und dann ist es so super enttäuscht oder so. Also ähm, das Kleine mhm. ist oft mehr, gerade bei so einer äh, bei so einem, bei so einem Aufnehmen auch, also bei einer mikroskopisch quasi kleinen, genauen, dichten Aufnahme, wie wir das eben auch gerne machen. Und wenn, wenn es dann natürlich wirklich auch in der Szene geht, dann ist es meistens eben auch so, dass es überzeugend ist. Während wenn du es nachstellst, ist es fast immer entweder zu viel oder zu wenig.
1: Ja, yeah, genau. Ja, das hat dann so eine Überdramatik oftmals, ne? ja. das
2: ist so. Es liegt auch ein bisschen daran, dass sich die äh, Hörsituation vollständig verändert hat. Also früher ja. wurden Hörspiele über eine Stereoanlage gehört, da hast du dich so dann irgendwie ins Stereobild gesetzt und irgendwie hast das äh, gehört wie in so einer Bühnensituation. Und heute ja. laufen die Leute mit einem Kopfhörer mhm. rum und das ist viel immersiver und du hast irgendwie ganz viel... Äh, so so innerliche äh, Beziehungen dazu also das hat ja auch die Popmusik total verändert heute wird nicht mehr geschrien sondern irgendwie leise gesungen ne irgendwie 70er Jahre Popmusik war durchgängig geschrien und irgendwie heute äh, Billie Eilish oder so ich weiß gar nicht ob die schreien kann ne? und ähm, das ist das hat sich total ich verändert schon das, aber ja aber das, das ist die Hörsituation ich, das, ne also die das
0: die das stimmt, Mikrofon ist ist auch ganz Mikrofonierung ist auch anders als früher also ja. Das haben wir schon relativ früh auch gemacht. Das liegt daran, dass ich mal in so einem äh, ja, in so Meisterkurs war irgendwie äh, im Skandinavischen, also kommt aus Skandinavien so. Und ähm, die skandinavische Art der Mikrofonierung ist ähm, eine spezielle und oft eine sehr dichte. Also das Mikro ist ziemlich dicht am Mund. Das heißt, du hörst auch viele Mundgeräusche. Also äh, ja mhm. hier so. Aber es ist eben auch eben nicht so. Ganz weit weg. Ja, also sprich mal in die Hand, dann hört es sich es weit weg an, sondern es ist wirklich ganz dicht. Und ähm, ja, das äh, äh, ist äh, mittlerweile tatsächlich in der in der Musik recht oft der Fall. Also die die Stimmen sind nicht gedrückt und ziemlich dicht und dadurch einschmeichelnd und gehen denen nicht auf den Keks. Also du fühlst dich dadurch nicht angebrüllt die ganze Zeit. Ne? So, also da hat sich das einfach ist es moderner irgendwie, glaube ich so aufzunehmen mittlerweile. Es so, ändert sich vielleicht auch wieder zurück, keine Ahnung, aber ja.
1: Stand jetzt. ja Genau. <lacht> genau. Aber nochmal einen Schritt zurück. Jetzt haben wir über, über Location fürs Aufnehmen und sowas schon gesprochen, aber nochmal einen Schritt zurück, wie ihr auf diesen Stoff gekommen seid. Weil das wird mich jetzt schon interessieren. Also habt ihr euch den ausgesucht? Ist der an euch herangetragen worden? Ähm, wie kam das? <lacht> okay, nein. <lacht> ähm, genau, dann einfach da vielleicht mal ganz kurz zwei Sätze dazu, ähm, wie es zu dieser Produktion halt kam.
2: Also wir machen immer alles selbst. Also wir schreiben das Drehbuch mhm. selbst, wir nehmen selber auf, wir machen die Musik, wir machen den Misch und das Mastering. Regie. Das heißt, äh, genau Regie, äh, Schauspielen tun wir natürlich nicht, aber irgendwie, also selbst da machen wir ja manchmal mit. Und ähm, das ist, das ist halt irgendwie, das gehört eben auch zu dem, zu dem, zu dem Band Ding dazu, dass das äh, so läuft und ähm, Stoffe fallen einem eigentlich letztlich zu. Also wir gehen wahnsinnig viel spazieren, also jetzt nicht nur die letzten zwei Jahre, sondern irgendwie eigentlich schon immer. Und ähm, wenn man irgendwie so äh, länger läuft, irgendwie verändert sich auch irgendwie die Haltung, mit der du über Sachen nachdenkst. Und äh, da überlegen wir viel und irgendwie äh, sprechen Sachen ins Telefon und so, die wir aufheben wollen. Und äh, da gibt es dann eben halt Ansätze für ein Stück. Und äh, je nachdem, wie okay. vielversprechend so ein Ansatz ist, umso höher ist die äh, Lust darauf, das auch wirklich dann durchzuziehen. Und das war bei diesen. KI-Mam-Ding irgendwie, glaube ich, relativ schnell klar, dass das irgendwie das Potenzial hat, irgendwie wirklich toll zu werden. Aber
0: ich glaube, aber ich weiß, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube, also Science Fiction war der Anfang, haben gesagt, lass uns mal was mit Science Fiction machen und dann gab es irgendwie, irgendwas war mit KI und dann haben wir irgendwie, dann haben wir darüber nachgedacht, ob wir was machen, Fakte, also einen Feature, ein Feature, Doku, irgendwas Dokumentarisches über KI und das ist ja dann viel diskursiver und auch oft erklärerischer und so weiter. Und äh, irgendwie, äh, und, und, also ich bin ja persönlich der Meinung, dass Sachen, die man, die man wirklich, also Sachen, die du wirklich verstehst, die sind meiner Ansicht nach immer mit einer Erzählung verknüpft. Du kannst sicherlich Vokabeln auswendig lernen, oder du kannst auch irgendwelche Sachverhalte auswendig lernen, aber wenn du das nicht irgendwie in einen in, in, in narrativen Zusammenhang bringst, meiner Ansicht nach vergisst du das, oder du hast es, du kapierst es gar nicht. Und ähm, irgendwie, das, das Spannende an KI, finde ich, ist jetzt für mich nicht wirklich. Äh, also, wie genau wird das jetzt im Algorithmus dargestellt? Oder was brauchen wir noch, damit es dann so und so wird? Oder wo fehlt es noch? Und die KIs sind ja gar nicht sind ja gar nicht intelligent, sind ja eher doof oder so. Ja, das kann man irgendwie alles machen, da gibt es bestimmt auch tolle Beispiele oder so, aber eigentlich äh, irgendwie das, das Reizvolle daran, finde ich, ist, sich zu überlegen, ja, wenn du dich jetzt, sagen wir mal, in, in die KI, versetzt, also gäbe es eine KI-Persönlichkeit, du versetzt dich in diese hinein, also so wie ich mich jetzt in Anja oder Anne versetzen würde bei irgendeiner Situation, wo ich so denke, warum macht die denn hm, na, das macht die, weide ne? ich kenne dich oder so, dann weiß ich das, kann ich mir das vorstellen. Also, wenn ich mich in eine KI-Persönlichkeit versetze, wie würde die reagieren in einer bestimmten Situation? Also, dass es dann so ist, wie es da war, das wussten wir am Anfang nicht, das wissen wir nie. Das, das, das kommt das kommt einfach, dann entwickelt sich so beim Plotten, aber äh, die, die, das Setting, dass es eben auch darum geht, ein Kind großzuziehen, das war auch relativ früh da. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Die hat ja keine Arme, die kann die ja nicht, also es ist halt nicht körperlich, kann das überhaupt funktionieren? Wenn ja, wie? Und so weiter.
2: Oder? Absolut. Ungefähr? Ja, ja. Hm. Und äh, das ist halt eben einfach auch ein interessantes Thema für für Science Fiction, weil du dann eben mal halt sagen kannst, okay, ganz egal, äh, wie das jetzt irgendwie im Moment aussieht und was die was die KIs jetzt so wirklich drauf haben, ähm, in, keine Ahnung, x-hundert Jahren äh, wird sich da natürlich noch ein bisschen was getan haben und dann können wir damit frei umgehen. Und äh, dann ging es dann eher dann um solche Sachen wie Körperlichkeit, das ist ja da ein großes Thema, ne? Und ähm, wer kann was und ist das ein Vorteil und irgendwie sterben können und all solche Geschichten, die sind ja irgendwie äh, interessant, obwohl da irgendwie, also normalerweise kommt das in deinem Leben natürlich nicht vor. Also niemand würde jetzt im Ernst darüber diskutieren, irgendwie, ob es ein Vorteil ist, sterben zu können oder nicht. Das ist da aber dann eben in so einem Zusammenhang plötzlich ja. irgendwie was wert.
0: Ne? Der Punkt ist, dass in dem Moment, wo du das akzeptierst, dass es sowas gibt wie eine, also eine künstliche Intelligenz als Persönlichkeit oder als Person, hast, sind, werden die Sachen plötzlich die komisch, die drehen sich. Also was heißt dann Leben? was heißt Maschine sein, was alle die Sachen, die uns selbstverständlich erscheinen, sind plötzlich ein bisschen anders oder werden plötzlich, also zumindest hinterfragbar, das ist spannend und ähm, wenn wenn das auch noch nicht im kulturell gefärbten Kontext, in dem wir uns nun mal alle befinden, noch nicht mal, ich rede jetzt gar nicht von Blase, sondern einfach irgendwie ist ja nun mal, wir sind ja alle äh, irgendwie Mitteleuropäer im weitesten Sinne irgendwie, ähm, wenn, wenn, wenn du das weg machst sozusagen als, als äh, Schablone oder irgendwie äh, Kontext, wie du Sachen verstehst, bist du plötzlich im freien Fall und sich dann zu überlegen, dass jemand durch Podcasts aus der alten Welt die ja wahrscheinlich überhaupt nicht versteht, worum es geht, äh, trotzdem irgendwie damit aufwächst erzogen wird, das, das gibt, ist eine Konstellation, daraus kann einfach, glaube ich, unheimlich viel entstehen. Und das ist immer gut, wenn man irgendwie ein Stück, oder bei uns ist gut, wenn wir ein Stück anfangen, dass wir so so ein Feld haben, das man so hat, und wo du so denkst, ne, das könnte so und so, und dann kann da ganz viel wachsen, wenn das vernünftiger Untergrund ist. Wenn der Untergrund so ein bisschen fade ist oder dünn, dann passiert da halt auch nicht so viel. Ne? So, und in dem Fall war das jetzt, bei ki äh, der beste Untergrund überhaupt, weil da kannst du alles mhm. erzählen mit, diesem, mit dieser Vorlage. Ja? Weil, weil, weil alles irgendwie quasi anders sein kann, als man normalerweise denkt, dass es das eben ist so. Oder in der Erzählung. Jede, jedes einzelne Thema kann kriegt diesen Drive. Das war spannend. So ist es. Ich finde KI-Mam ist auch irgendwie schon so ein
3: krasser Titel. Man hat direkt so, so ein Bild vor Augen und KI ist ja generell gerade so ein Schlagwort. Jeder ist irgendwie fasziniert, aber auch so ein bisschen beängstigt und die Geschichte spielt ja auch total damit. Wie sind da eure Gefühle gegenüber KI?
0: Naja, äh, im Prinzip genau wie du sagst, ich finde es ehrlich gesagt nicht beängstigend. Ich finde es auch eher spannend, aber äh, es ist halt auch, äh, letztlich ist es halt auch äh, irgendwie ein Tool, wie, wie ein Computer vermutlich eben auch irgendwie war. Also ähm, damit gehen wir jetzt selbstverständlich um und ich glaube auch nicht, dass der Mac, besonders kluges, äh, aber immerhin hat er jetzt zum Beispiel eine bessere äh, Recording-Funktion als ähm, der kleine Dell, den wir sonst also will sagen, es tut sich natürlich viel im, im, im Technikbereich, also selbst in unserer Lebensspanne. Siehe mRNA, Impfstoffe und so weiter. Also da ist, da sind wir glaube ich sowieso in der Zeit des Umbruchs auch vermutlich. Das kann man ja immer erst im Nachhinein so richtig wissen, aber ich denke schon, dass es so ist, weil sich an allen Orten irgendwie was tut. Ähm, insofern, das finde ich grundsätzlich erstmal positiv und äh, bin da auch nicht so äh, irgendwie technik technikavers oder so. Das liegt vielleicht auch an dir. <lacht> aber, äh, Letztlich, wir wissen es nicht ne und ähm, das habe ich ja gesagt, also natürlich kannst du versuchen, das auch rational äh, zu erklären oder dir darüber Gedanken zu machen, was bedeutet das eigentlich KI, also was bedeutet das zum Beispiel, bei der Recherche haben wir das irgendwie auch sonst das über den Weg gestolpert, dass es äh, Programme gibt, die äh, aufgrund von Arbeitsüberlastung oder vielleicht auch keinen Bock, was weiß ich warum, äh, Skripte lesen äh, von Büchern und äh, gucken, äh, äh, ob da Potenzial drin ist oder nicht. Das ist ja immer das Gleiche. Kannst du sagen, ja, finde ich super, weil das spart Arbeit und wahrscheinlich haben die schon auch irgendwie bestimmte Merkmale, die vielleicht wir ja gar nicht so als Menschen irgendwie vor allen Dingen mit bestimmten Vorlieben und Vorurteilen irgendwie gar nicht sehen würden. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, ja, was soll das, ich lass mir doch von einer Maschine erzählen, was ich lesen soll. So, Also das ist eigentlich immer wieder dasselbe. Und deswegen ist diese, mhm. diese faktische Diskussion, finde ich, irgendwann so unergiebig. Also jedenfalls mhm. für mich, ich glaube, da muss man wirklich Mathematiker sein oder so, wa? um dann da irgendwie dann noch, keine Ahnung, also noch was anderes zu... zu Ne, naja, außerdem
2: ja. ist es natürlich auch in da, in, von sofern interessant, als dass äh, die KI-Algorithmen, mit denen man so zusammenkommt, eigentlich äh, von sehr unterschiedlicher Qualität sind. Also wir haben im Studio jetzt irgendwie mehrere Sachen eingesetzt, wo man zum Beispiel von einem Drumtrack eine Stimme runterrechnen kann. Ja. Ne? Und dann kannst du die Stimme und den Drumtrack alleine verwenden, solo. Äh, ja. Du kannst eins davon verwenden, die wieder zusammenrechnen, all solche Dinge. Und ähm, dann kannst du also jemanden singen lassen auf deinen eigenen Track oder irgendwie solche Dinge halt. Für nicht total cool äh, stehe ich drauf. Wenn du dir jetzt anguckst, irgendwie Netflix schlägt mir irgendwelche Serien vor, die sind eigentlich fast nie ein Treffer. Ähm, das ist äh, funktioniert auf irgendeine Art, die für mich nicht nachvollziehbar ist. Ich gucke eigentlich immer was anderes. Und ähm, kann da jetzt auch wirklich keinen intelligenten Vorschlag erkennen oder so. Ähm, das äh also weiß ich nicht, da fehlt mir eigentlich eher noch mehr KI irgendwie, die das irgendwie vernünftiger macht. Also ich hätte, wenn schon Vorschläge, dann vernünftige Vorschläge am liebsten. Ne? Und mhm. ähm, das heißt, diese gesamte Diskussion, irgendwie muss man so ein Stückchen davon irgendwie abtrennen, irgendwie ob man sich jetzt da irgendwie Gedanken macht um die Privatsphäre oder weiß ich was. Ähm, sondern einfach irgendwie sehen, irgendwie was davon irgendwie benutzt er eigentlich längst und... Ähm, was hat sich so in deinem Lebensbereich irgendwie, ist da reingekrochen praktisch, ja. Und, ähm Schön
1: gesagt, reingekrochen, ja. Ich glaube auch, da viel, viel schleicht sich halt eben ne so einfach ja. ein und ja. ähm, dann hat man das und denkt da eigentlich gar nicht mehr drüber nach, weil es einfach so ja. praktisch ist und so toll und so. Also was das betrifft, finde ich jetzt auch, also dass wir in einer, in einer total spannenden Zeit halt leben, ja, weil einfach so wahnsinnig viel passiert, ich finde das toll, also ich jetzt für meinen Teil bin jetzt auch nicht mit Handy aufgewachsen, sondern es kam dann irgendwann und ich fand es irre, ich dachte mir so, wie cool ist das denn, ja, und freue mich bis heute an dem Ding ähm, und an all dem, was es kann, einfach, weil es halt, ja, einfach so viel macht, das ist einfach so, also ich sehe es tatsächlich, also ich jetzt für meinen Teil bin einfach wahnsinnig neugierig auf diese ganzen Sachen und finde es das toll, dass wir das so erleben können, ja, was da so auch die nächsten Jahre noch auf uns zukommt. Ich glaube, da passiert ja auch noch eine ganze Menge. Insofern habt ihr euch jetzt natürlich da mit ähm, ki mam natürlich auch ein Thema ausgesucht, was ja wirklich dann nochmal x Schritte weitergeht, ja, wenn, wenn eine KI... Kinder aufzieht, ja, das ist ja so das das große das große Thema eures eures Podcasts. Ähm, das kann man sich jetzt so nicht vorstellen, aber schon wenn man so reinhört, schon in die in die Folgen, ähm, ja, es packt einmal, wird nicht losgelassen. Das können wir euch da draußen versprechen. Insofern, ähm, weil einfach so viel, ja, ihr habt da wirklich geballte Fantasie reingesteckt und es ist einfach toll. Das ist unglaublich spannend und und ähm, ja. Ja, es lässt er nicht los, genau. Okay. Aber es ist ja, wir haben ja vorhin ganz schon mal ganz kurz gesagt, also es gibt ja verschiedene Formate und Podcast hat euch ja so eine gewisse Freiheit gegeben, was jetzt die Länge und und die Ausgestaltung wahrscheinlich weniger, aber die Länge auf jeden Fall mal gibt. Mhm. Ist es das, dass ihr sagt, ähm, Podcast ist einfach so das zukünftige Format, um Geschichten zu erzählen?
0: Nee, das würde ich so nicht sagen. Ähm, ich glaube, äh, nee, nicht in der Absolutheit. Also äh, ich glaube, jede Geschichte braucht auch irgendwie ihr Format. Es gibt ja auch ganz coole kurze Hörspiele oder Kurzgeschichten. Also, die, die irgendwie durch die Schnelligkeit irgendwie auch funktionieren. Ähm, wir sind momentan irgendwie oder seit einiger Zeit. Äh, Relativ begeistert von dem seriellen Erzählen. Also, das, ähm, ja, jeder macht jetzt Serien, guckt Serien, weiß ich schon, und so ist schon auch wieder ein bisschen durch, und so ist ja, aber, schön. Nee. mir, für mich ist nicht durch, und äh, für, als also, oft, wenn du, wenn du es produzierst, ne, nicht nur konsumierst, dann ähm, hast du einfach, also es ist ein ganz anderes Erzählen. Horizontales Erzählen über diese äh, entsprechenden Bögen hinweg, ist einfach fast völlig anders als eine abgeschlossene 90-minütige Geschichte mhm. oder ein Buch. Egal, wir schreiben ja auch Bücher, da hast du natürlich auch irgendwie eine, eine, eine lineare, also eine andere Form der Erzählung, aber ähm, all diese Formen, ähm, die, die eben tatsächlich auch durch die Form also den Inhalt auch äh, determinieren, es ist tatsächlich was anderes, ob ich weiß, ich habe 20 Minuten Zeit oder eben sechs Stunden, ja, klar, äh, da, da erzähle ich eben auch einfach anders und ähm, dieses, dieses Reingehen und dieses äh, quasi psychologische in die Tiefe bohren, auch bei den entsprechenden Charakteren und das auch machen zu können, das ist cool, einfach ist toll, weil dann, dann ist so eine Figur wirklich da und lebendig, ne, äh, auch wenn es eine Maschine ist, egal. Und äh, das, 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 ist einfach gut. Also das gefällt uns gut. So. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass es jetzt das einzige irgendwie Medium ist oder so. Man kann es auch, man kann, man kann es auch anders machen. Aber dann wird es eben wieder anders, ne? So.
2: Aber also. mhm. auch, dass es, es hat so ein, so dieses, also man kann es ja erstmal so gar nicht sagen. Also Podcast kann ja jeder ja, äh, darunter auch. irgendwie verstehen, was er irgendwie so okay. gerne möchte. Insofern ähm, ist das ja ohnehin irgendwie offen, weil es gibt ja keine oberste Podcast-Behörde, die da ähm, äh, äh, irgendwie anordnet, irgendwie wie das sein kann. Es gibt ja andere Bereiche, wo das durchaus so ist. Und ähm, äh, diese, diese Freiheit, die man da gewinnt, äh, kann natürlich durchaus sehr nützlich sein. Sie kann aber natürlich auch zu einer Schwierigkeit werden. Ne? Also... Äh, Ewige Wiederholung, irgendwie das immer Gleiche, irgendwie nochmal und nochmal und nochmal und äh, mhm. alle haben es schon gesagt, aber ich noch nicht. Ähm, das äh, ist natürlich irgendwie auch so ein Automatismus dann, der da, der da auftritt, aber irgendwie, ich glaube, dass da eben diese Freiheit, die da drin steckt das einfach machen zu können, das alles ganz locker aufwiegt. Also nur weil irgendwas irgendwo vielleicht irgendwann mal klemmt, heißt das ja wirklich nichts über irgendwie die, die, die Methode, damit umzugehen. Und ich glaube, dass diese sich selbst ausgewählte Umgebung, also auch mit Länge oder mit Inhalt oder so weiter, völlig frei umzugehen, dass mhm. die schon toll ist und dass es das auch sehr gebraucht hat.
0: Aber wir könnten natürlich auch mal darüber reden, was bedeutet eigentlich Podcast? Also weil nämlich äh, meiner Ansicht nach, äh, dass das das KI Mam jetzt äh, Podcast heißt, ist ein, meiner Ansicht nach auch so eine leichte Missverständlichkeit, weil es eigentlich ja kein in dem Sinne würde ich sagen, Podcast ist, sondern es ist eigentlich eine Serie, die du eben runterladen kannst. Also das heißt, mhm. da haben wir auch wieder das ja. Format bestimmt sozusagen den Namen, ja, aber das ist natürlich unsere, warum heißt es nicht Serie, ja? Also Natürlich damit es im Podcast äh, Channels irgendwie laufen kann und auch irgendwie rezipiert wird als Podcast. Podcast verstehe ich erstmal anders, also eigentlich so und also da verschwimmt es ist aber nicht schlimm, das ist jetzt keine Genre Reinheit, sondern ist deswegen habe hab ich auch gesagt, mir mhm. geht es da eher wirklich um serielle erzählen was wichtig war und ähm, im Prinzip könnte man da auch noch eine dritte Staffel machen oder vierte oder fünfte muss man nicht aber äh, also ist es ist auch irgendwie ist ja nicht vorbei ne so in dem Sinne und das ist ja auch bei Serien oft so mhm. da kannst du ja noch mal einen Dreh und noch mal einen Dreh und noch mal einen Dreh ja der
1: Podcast also das, ist das Grundformat ja also dass es äh, Audio ist was du von überall mhm. hören kannst sage jetzt mal oh. so ganz grob ja ähm, da glaube ich ja das ist das ist das im Grunde wie wie mit Musik da sagt ja auch keiner jetzt ist die ganze Musik ist schon da jetzt braucht es keine neue mehr also da wird ja viel passieren also beim Podcast auch da entwickelt sich ja viel eben auch diese ne, wie lebe ich dieses Format halt aus ja was was gebe ich da rein was mache ich damit ähm, das da finde ich ist halt wahnsinnig viel Potenzial ist auch eine ja, super Freiheit das. Genau. wird nicht langweilig dauert einfach. Wird, ja, Das ist ja, genau. Es ist es ist große Freiheit, Freiheit. Und
0: ne? mittlerweile wird es ja auch ja. Äh, kuratiert, also dass du, wenn du was suchst sozusagen, auch dir das angucken kannst, was was will ich, also Doku oder Fiction oder halt irgendwie, keine Ahnung, mhm. Kunst oder weißer du, Himmel, Sport oder Live Crime mhm. oder sonst was. Und das ähm, ist auch ganz gut, glaube ich, weil es sonst auch Riesenwust ist. Also, ich weiß nicht, es gibt ja tausende von Podcasts mittlerweile ja. und ähm, ja, so, aber ähm, genau, die Freiheit ist äh, bleibt, also es ist äh, gut.
3: Ihr habt euch ja auch dazu entschieden, ähm, alle Folgen auf einmal zu veröffentlichen, zum Glück, muss ich sagen. Aber es wäre ja auch die Möglichkeit da gewesen, halt jede Woche eine Folge zu veröffentlichen und die Hörer dann halt warten zu lassen. Warum habt ihr euch dagegen entschieden?
2: Ja, sind wir sind ja in der Hinsicht nicht alleine, weil halt irgendwie diese ganze Distributionsgeschichte halt äh, über die ARD läuft. Aber ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied, ähm, wie du reichweitenmäßig unterwegs bist. Also wir haben irgendwie albern wenig Follower und ähm, uns da auch nie wirklich drum gekümmert und irgendwie das wirklich mehr so vom Senderkonzept her gesehen. Also wir schreien hinaus in die Welt und mhm. äh, schauen mal. Äh, das äh, kannst du, glaube ich, viel besser äh, benutzen, um da zum Beispiel eine Spannung aufzubauen, wenn du entsprechend Leute erreichen kannst, denen du das auch mitteilen kannst, dass das passiert. Ähm, weil äh, ohne eine entsprechende äh, Gefolgschaft hast du da im Prinzip äh, wenig Möglichkeiten, dass die Leute dir dann irgendwie das Vertrauen drei-, viermal entgegenbringen, während sie das, wenn du es alles runterladen kannst, nur einmal tun müssen. Ne? Also dann haben sie schlimmstenfalls das Datenvolumen äh, verbraucht, ja. mhm. aber äh, das Vertrauen ist noch da. Und äh, dann kannst sie es halt, wenn es ihnen nicht gefällt, kannst du es löschen. Aber wenn du sozusagen irgendwie die viermal überzeugen musst, damit sie die fünfte Staffel dann auch noch laden, das ist schon ziemlich viel verlangt. Ne? Also dafür brauchst du, glaube ich, einfach einen Kanal zu den Leuten, den wir so einfach nicht haben. Ne? Und das ist eben was, was eben auch, glaube ich, ein großer Unterschied ist. Und da sind wir irgendwie unpodcasthaft.
0: Sowieso ein bisschen behindert in puncto <lacht> Social Media muss man sagen. Also also nicht, dass wir das jetzt nicht verstehen ja. oder so, sondern irgendwie de, oder dass dass das wir da super dagegen sind oder irgend sowas, sondern es ist einfach ähm, irgendwie die, den Aufwand, äh, den, den wir bräuchten sozusagen, ähm, den stecke ich dann tatsächlich lieber in der Produktion. Und äh, in dem Fall ist es einfach so, der, die ARD hat das einfach entschieden. Und ich glaube, es war auch richtig, also du kannst natürlich ähm, pro, also, eine, also jede Woche sozusagen, oder weiß ich nicht, je, je nachdem, welchen Abstand halt irgendwie immer eine Folge bringen, oder vielleicht erst die eine Staffel, dann die zweite, es sind ja nur zwei Staffeln, weil nicht nur, es sind zwei Staffeln, nicht fünf oder so. Aber ja, genau wie du sagst, vielleicht wäre da noch mehr sozusagen irgendwie äh, Leute darauf aufmerksam geworden im Sinne von, oh, da will ich jetzt die, die dritte Folge aber auch noch hören, kann aber genauso gut auch sein, weil es so viel auch gibt ne? und wir jetzt nicht so Serotonin, geil, die kenne ich, da, da muss ich unbedingt runterladen, so ist es nicht, ähm, dass das dann quasi, da, dass die Aufmerksamkeit halt auch wieder verschutt geht, insofern äh, hast du jetzt einfach, alle Staffeln auf einmal da und so ist es. Also ich glaube, das ist sowieso auch, Usus oh, so ist es war in der ARD, dass die die ganz reinstellen ja, und nicht, ehrlich gesagt, weiß, hm. das weiß ich nicht genau, aber das also, nee. wir haben es nicht entschieden. Das Funk nicht.
2: eigentlich nicht, glaube ich, die machen das schon. Ja, das schon. Richtig, Funk macht es, glaube ich, anders. Keine Ahnung, aber bei uns ja. läuft das ja auch sowieso anders. Also wir haben auch nicht zum Anfang so diesen großen Bums und nach drei Monaten ist das irgendwie erledigt, die Sache, sondern ähm, unsere Sachen sind eigentlich immer Langläufer, das spricht das heißt, sich so rum. Genau, das spricht sich so rum <lacht> und dann so baut sich irgendwie eine Welle auf und äh, dann sieht man das halt nach einiger Zeit erst richtig. Ne? Also wir haben zum Beispiel so Abenteuerromane, drei Stück irgendwie als Hörbücher und ähm, da haben wir irgendwie inzwischen, ich weiß nicht, über 2000 Kritiken. Ne? Und äh, das ist irgendwie sehr, sehr viel eigentlich. Und für unsere Verhältnisse ist es äh, übermächtig viel. Ja. Und ähm, das hat sich natürlich nicht in den ersten drei Wochen irgendwie äh, ergeben, sondern in den letzten sechs Jahren. Mhm. Ne? Und auch das ist unpodcasthaft, ne, ähm, weil das äh, diese, diese, diese das langsame Entwicklungsgeschwindigkeit ja, irgendwie passt nicht zu Social Media und irgendwie diesen Sachen, wo du einfach alles, was du hast, nach drei Wochen verkauft haben musst, dann irgendwie kippen die das Zeug auf die, auf die Straße, ne? mhm. Und, ähm, also das ist, das ist irgendwie wie, wie, im Mittelalter in Venedig, wo der Markt irgendwie um 18 Uhr zu Ende war, und dann haben die wirklich die Tische umgekippt, damit irgendwie die armen Leute sich das da aus dem Dreck sammeln mussten. Und dann war aber auch mhm. Verkauf zu Ende, ne?
1: Ja, es ist halt sehr sehr laut draußen, ne? Also dagegen das alles anzukommen, was da alles rumschreit ähm, auf dem ganzen Podcast Markt, das ist ähm, ist ja schon auch nochmal eine ganz spezielle Nummer, ja. Aber da habt ihr ja mit äh, mit der ARD dafür jetzt auch einen auch ein super Partner einfach für für diese für diese KI Marm Staffeln ähm, ist denn daran, also ist denn daran gedacht tatsächlich
0: noch eine dritte oder eine vierte
1: Staffel zu machen? Also, ich sag
0: mal so ja, wir könnten schon machen, also so ist nicht, aber äh, irgendwie ja, also nee, also wenn, wenn jetzt, ich sag mal, wenn jetzt wirklich, äh, drei Millionen Downloads äh, die ARD-Audiothek oder weiß ich wen, iTunes oder Spotify oder wie sie alle heißen, irgendwie sprengt, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Redaktion, das äh, ist ja SWR gewesen, Walter Filz, äh, äh, der es betreut hat, dass die dann sagen, so Leute, vielleicht machen wir noch was, wie sieht denn aus oder so, weiß ich aber nicht, vielleicht auch nicht mal, keine Ahnung. Also, ähm, eigentlich erstmal nicht, weil letztlich ist es ja jetzt so wie es ist auch erstmal auserzählt, also wir haben schon noch Lust eine neue Serie zu machen, so ist nicht, aber äh, ich
2: könnte, also ja. dritte Staffel, weiß ich nicht, Babes, oder? Na, eigentlich würde ja jetzt sowieso quasi ein neues Stück anfangen, weil sich die ja. Zeiten äh, stark geändert haben und so weiter, ohne jetzt da allzu viel verraten zu wollen ähm, äh, könnte man da ja irgendwie praktisch was komplett Neues hinten dranhängen. Wie es
0: weitergeht. Genau
2: und mhm. Ähm, mhm. Äh, also das, äh, das wäre mhm. sicher jetzt nicht das Problem, ähm, äh, haben wir aber auch noch nie gemacht. Also, ja, bisher genau. haben wir es immer eigentlich irgendwie äh, so gemacht, dass es dabei blieb. Außer bei diesen Abenteuerromanen, da geht es immer weiter. Ja, gut, aber das können wir auch. Nicht sagen.
0: <lacht> genau. <lacht> <Ja>. <lacht> aber der Abenteuerroman genau, das ja, ist ein das Hörbuch. Oder? Also das heißt, das, das Blausteintuch und wird gesprochen von Stefan Kraminski Mhm. Und äh, die, ja, ja. Ist, wir schreiben gerade am vierten Band, drei Bände sind draußen. Das, äh, ja, weil wir das, weil wir halt eben auch noch andere Sachen machen, können wir da jetzt nicht die ganze Zeit dran schreiben, aber, äh, deswegen hat das jetzt, dauert, also, ja, seit, ja, sechs Jahren, ne? Mhm, genau. Ja, genau. Also ungefähr eine, alle anderthalb bis zwei Jahre kommt ein Band raus. Ist aber auch ganz schön lang und so, und, ähm, 600 Seiten oder so, muss man auch erstmal schreiben, ne? So. Ähm, ja, ja. Genau. Und okay. der Phone 4 ist jetzt die, also ist zur Hälfte ungefähr fertig. Aber jetzt haben wir auch wieder was anderes, also müssen damit erstmal wieder aufhören und dann machen wir aber weiter und so weiter und so weiter. Also mh, ja, also dieses Schreiben und Produzieren und so weiter, das machen wir eigentlich sowieso irgendwie immer zu. Und ähm, egal in welcher Form. Und ähm, ähm, ja, das ist halt so. <lacht>
3: Nachdem ihr euch mit beiden Formaten ja sehr gut auskennt, was überwiegt vielleicht für euch eher das Hörbuch oder das Hörspiel?
2: Hörspiel eindeutig viel mehr Möglichkeiten, viel mehr äh, einfach Material. Du hast zum Beispiel allein die Musik, irgendwie, die wir irgendwie äh, da reintun können. Das geht beim Hörbuch überhaupt nicht. Und ähm, äh, dann hast du halt irgendwie einmal einen Monolog und einmal dieses ganze Zusammenspiel, was. Äh, so reicht von irgendwie super, super toll bis obernervig. Und ähm, das äh, gibt es da alles nicht. Und also das ist irgendwie eindeutig Hörspiel. Aber äh, Hörbuch hat natürlich auch seine Vorteile. Also es ist völlig anders, völlig äh, kontemplativ und mhm. ähm, genau. ganz andere Erzählform auch und äh, all also solche Dinge. Ja. Erzähler beispielsweise hat man Erzähler oder nicht. Ne? Also mhm. alleine irgendwie solche Dinge. Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist auch was Schönes, finde ich. Erzähl ja, finde ich auch. Drin,
0: ja? Ist aber, äh, also, ja, wird kritisch gesehen mhm. in der ARD, äh, weil es unmodern, als unmodern begriffen wird. Ähm, pff, ist so. Mittlerweile ist es ja eigentlich wieder modern, aber, ähm, ja. Also, das sind so geschmäcklerische mhm. Geschichten. Naja, das äh, kommt auch immer darauf an, mit wem man darüber redet, würde ich mal sagen. Also, irgendwie, wenn wir jetzt mit Audible uns unterhalten würden, wäre die Sache natürlich anders. Also, ähm, das sind halt eben dann so entsprechende Ästhetiken halt auch, ne. Die sind auch gewachsen und haben auch ihre Gründe. Wir machen, wir produzieren auch Hörbücher für die Hörbuchverlage. Und es früher eigentlich noch mehr gemacht als jetzt, muss ich sagen. Also jetzt etwas weniger als früher, aber irgendwie immer noch. Jedenfalls äh, weniger nicht, weil wir das nicht mehr machen wollen oder so, sondern weil tatsächlich so ein Hörspiel auch einfach unheimlich viel Arbeit macht, ja. Also sechs Stunden KI haben aufzunehmen und zu, also erstmal zu schreiben, aufzunehmen, zu produzieren. Die Musik hat Mats, also Matthias ja auch alleine gemacht, komponiert und so weiter. Das, das ist einfach ein Heidenarbeit, ne? Und ein Hörbuch, ähm, ist natürlich auch Arbeit, aber es ist nicht vergleichbar. Also wirklich nicht. Wenn jemand, sprich sofort, jemand spricht und dann ist fertig, ne? du musst es schneiden, okay, aber dann ist es vorbei. So.
1: Das ist auch gut kalkulierbar, glaube ich, in
0: jeder Hinsicht. Ja. Ne? Also das ist ja. Ähm, absehbar. Ja, kommt darauf an, also nicht ja. jeder Sprecher spricht.
2: Kalkulierbar. Ja, <lacht> genau. genau. <lacht> so. <lacht> so. so. sehr, ja. sehr viel kann Arbeit kann entstehen.
0: Man, Ja, wird dann ja. auch manchmal aus dem okay Job, ein scheiß Job, also das ähm, kann man jetzt so auch nicht sagen, aber grundsätzlich hast du weniger Komponenten, das stimmt, genau. Ja, das stimmt.
1: Und wenn ihr jetzt, also du hast es gerade nochmal äh, gesagt, was einfach alles so zu dieser Hörspielproduktion ja auch äh, an sich so dazugehört, ne? also jetzt nicht nur das Schreiben, sondern auch eben dann das Setting zusammenstellen und dann das Machen auch und und dann entwickelt sich da wahrscheinlich auch noch viel vor Ort. Wahrscheinlich, da ihr das ja auch schreibt, seht ihr wahrscheinlich auch in der Situation, ob ihr da vielleicht dann doch noch mal was verändert oder ergänzt oder so. Wenn ihr jetzt mal zurückblickt, ähm, wie lange hat diese, diese Produktion gedauert? Wie aufwendig? Ja, das sind verschiedene
0: Phasen. Also, also fängt dann, steht und fällt mit dem Skript und äh, KI-Mam haben wir geschrieben in acht Wochen. Das war wie ein Rausch. Das, äh, das, okay, ist, das ist super schön. Also wirklich, ja. da war nichts weiter außer äh, aufstehen, Kaffee, <lacht> schreiben, spazieren gehen, gucken, plotten, wie geht die nächste Szene nochmal irgendwie auf, sprechen, wie soll es weitergehen, was essen, schlafen aufstehen, an so,
2: wirklich, acht Wochen. Und, und zwischendurch immer verwerfen. Ne? Und zwischendurch immer noch mal gedacht, das nee, ist, das, funktioniert ist nicht. Ein, das ist ein Irrweg, es wird immer öder. Ne? Ja, genau. Und dann irgendwie müssen wir was raus und dann irgendwie, ja. nee, das muss auch noch weg und dann irgendwie, ja, aber du kannst das nicht, doch, müssen wir und äh, zack, hast du irgendwie anderthalb Folgen weniger. Ne? Genau, und, äh, das geht. geht. Genau. Ja, ähm.
0: Und dann geht es in die Redaktion, äh, also in dem Fall jetzt, ne, so. Äh, dann ging es an die Redaktion und dann sagen ja, dann sagen die eben ja oder nein und äh, oder äh, macht das nochmal da oder weiß ich nicht, also je nachdem wie das eben so ist und äh, irgendwie und dann, ja, dann machst du, dann ging es in Casting, also wer wer spricht was äh, Szenenplan im Prinzip wie beim Film, ne? Also wer wie, in welcher Szene wer spielt mit wem zusammen. Weil wir das eben nicht getrennt aufnehmen, oder jedenfalls nicht nur, also ein paar Sachen haben wir auch getrennt aufgenommen, aber die wichtigen Schlüsselszenen werden gespielt oder wurden gespielt. Äh, das, das, ist in der, also das ist für so viel, äh, sechs Stunden Aufnahme ist die Dispo echt, ist ein Punkt. Und, ähm, und dann haben wir, haben wir aufgenommen und die, also ich würde sagen, die Aufnahmen haben insgesamt zehn Tage gedauert,
2: oder? Na die großen Aufnahmen, also die insgesamt haben wir 24 Tage dauert. gebraucht für alle alle Aufnahmen. Für alle Aufnahmen. Ja, ja.
0: mit dem ja. Kinkerlitzchen hier ja. und da. Mhm. Das kommt also, ja immer äh, noch was
2: so äh, äh, alter Mann ruft irgendwas, weißt du musst ja auch machen. Ne? Muss auch gemacht, dann, ja. dann muss der angerufen <lacht> werden und der muss kommen und dann muss man das ganze Equipment zusammenstecken und äh, dann muss das irgendwie ja. funktionieren und dann ruft er wirklich und dann hast du es aufgenommen und dann bockelst du das da rein. Also da, da geht schon irgendwie Zeit ins Land. Ne?
0: Und äh, für, für dann, für, für das ja. fürs Mischen, also das tatsächliche Produzieren, das Mischen und das war's dann und die Musik und so weiter, also das letztendliche Einfummeln, also das hat bestimmt, keine Ahnung, zwei Monate oder drei? Ja, eher drei. Eher drei. Mhm. Mhm. Also letztlich haben wir angefangen ja mit der Ideevorstellung, würde ich sagen, das war, glaube ich, im Winter oder so. Und äh, abgegeben haben wir im Prinzip ein, also ein knappes Jahr danach. Also natürlich, da gibt gibt's Pausen dazwischen, wie gesagt, ne, Rückspiel, ja, ist mal in Urlaub. Ja. Irgendwann hat einer hat Rücken, der andere ist krank, was weiß ich. So, äh, also es ist jetzt jeden Tag pausenlos in dem Sinne, ne, deswegen verschiedene Phasen. Aber insgesamt, mhm. ja, ich würde sagen von der Idee bis zum bis zum bis zum tatsächlichen, äh, äh, also fertig bis zur tatsächlichen Fertigstellung knappes Jahr, sagen wir mal dreiviertel Jahr, ja. Ja.
1: Und wie groß, wie groß war euer Team? Mhm. Also ihr zwei, klar. Ja, wir zwei. Aber habt ihr
0: äh,
1: da noch Hilfe? Ja,
0: das, Hilfe wäre schön, genau. Ja, hatten wir. Also wir hatten Simone Karbst, äh, die Schauspieler-Coaching gemacht hat. Also die hat mit den, mit den, mit den Schauspielern, vorher ist sie die, die Szenen durchgegangen, was dann jeweils am anderen Tag äh, sozusagen irgendwie dran kam. Ähm, das ist relativ ungewöhnlich für Deutschland, würde ich sagen. In Amerika ist es gang und gäbe, kommt natürlich auch aus dem Film. In dem Fall war es auch einfach so, dass wir das aufgenommen haben im Sommer. Also da war noch, letztes Jahr war echt auch noch volle Kanne Corona. Die Impfaktion war sozusagen noch nicht so ganz durch. Wir mussten auch jedes Mal testen und so weiter wir, wir, wir wussten, dass auch ein paar von denen, die wir jetzt hatten, in Urlaub fahren werden. Und dann ist auch schwierig, wenn es anfängt, sozusagen Herbst zu werden oder Winter zu werden oder so draußen aufzunehmen. Ergo, hast du da nicht so eine riesige Zeitspanne zur Verfügung, wenn du das draußen aufnehmen willst, zum Beispiel zusammen ne? mit vier Leuten oder fünf, die müssen eben einfach auch da sein. Mhm. Und äh, da da haben wir dann nach viel Ach und Krach äh, irgendwie dann auch Tage gefunden, wo irgendwie alle können und dann noch nicht verreist sind und es auch irgendwie hinhauen, blabla. Bla. Und äh, um das dann nicht da irgendwie zu, zu torpedieren mit irgendwie, nee, das habe ich mir aber total anders vorgestellt, wie du das jetzt sprichst, äh, hat äh, sozusagen Simone vorher, ist er mit denen auch durchgegangen, und das war, glaube ich, für die Schauspieler auch gut, einfach nochmal konkret für den nächsten Tag irgendwie vorbereitet zu sein. Und dann ist, und, the spot ist ja sowieso nochmal ganz anders,
2: also, sie hat ja auch ki Mam gesprochen, und das haben wir ja eh komplett davon getrennt aufgenommen, weil das ja auch völlig anders reingemischt wird. Sie ist ja eben keine Person und nicht dabei. Das ist ja ein mhm. sprechender Raum im Prinzip. Deswegen hatte sie bei den Recordings dann irgendwie überwiegend Zeit, Sie hat nur die Amber auch noch gesprochen, irgendwie, da musste sie dann wieder mitmachen, aber so hat sie dann uns irgendwie beim Recording, irgendwie musste ja auch irgendwie total viel Bürokratie noch machen, du musst irgendwie abstreichen, welche Szene du hast und welche Takes drin sind und irgendwie, ob du alles hast oder nur ein Teil und wenn ja, wo und das muss mit den Recordern irgendwie stimmen, Na, wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, zweieinhalbtausend Takes oder sowas, ne? Und ähm, das heißt, irgendwie, wenn du da drin einfach so chaotisch suchen würdest, hättest du praktisch keine Chance. Ne? Da braucht und, ähm, man dann eine KI. Ne? Genau, dafür wäre eine KI sehr nützlich.
3: Es ne? klingt aber auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Prozess. Ähm, wenn ihr euch so viel mit auditiven Inhalten beschäftigt, habt ihr dann privat überhaupt noch Lust, Hörbücher und Hörspiele zu hören oder lest ihr dann lieber ganz analog ein Buch?
0: Ja, ist durchaus eine gute Frage. Also nach so einem langen Produktionstag ist es so, dass ich ich keinen Bock mehr habe, irgendwas zu hören. Also da da höre ich eigentlich nur noch Musik. Ähm, also zuzuhören. So, ähm, Weil weil natürlich ein, ein Pro, also ein Mastering oder ein Misch ist da, ja, da bist du so konzentriert irgendwie äh, dabei, auch unter Kopfhörern die ganze Zeit. Ähm, da habe ich keinen Bock mehr. Irgendwas irgendwie großartig zuzuhören. Auch äh, die, 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 sagen wir mal Gesellschaftlichkeit oder die Möglichkeit der äh, sozialen Interaktion mit anderen Menschen, also sprich Freunde treffen nimmt rapide ab, weil ich einfach gar keine Lust mehr habe, wieder noch, ne, mich irgendwie mit anderen Leuten zu äh, treffen oder so oder irgendwie zuzuhören. Ähm, aber das ist ja nun auch, das sind ja nur Phasen und dann sind sie auch wieder vorbei und ähm, machen wir eigentlich beides, aber wir lesen auch viel eigentlich. Also wir, wir, wir lesen echt
2: viel. Und während du während du schreibst, kannst du ohnehin keine anderen Erzählungen haben, weil irgendwie ja. da ist dein Kopf wirklich mit dem eigenen äh, Ding besetzt und irgendwie, wenn du anfängst, das zu vergessen, ist das wirklich nicht gut, ne? Also, ähm, äh, das, das äh, funktioniert dann nicht. Und deswegen äh, kann man da im Prinzip auch kein Fernsehen gucken, so in größerem Maße oder so, sondern wirklich nur irgendwelchen Schrott halt irgendwie, der irgendwie so unter dem Level vorbeigeht, also, eine richtig gute äh, Erzählung, irgendwie, weiß ich, sowas wie äh, The Wire oder sowas, würde das besetzen und dann wärst du draußen. Ne? Das wäre überhaupt.
3: Ja, das
0: verstehe ich auch gut. Ja, wir lesen eigentlich relativ viel, würde ich sagen, Literatur. Ähm, das liegt natürlich auch, also wir lesen natürlich auch, also das liegt auch am Beruf natürlich, wenn du für, Hör, also für Hörverlage irgendwie Produktion machst, war früher mehr Literaturproduktion als heute. Heute sind es eher, sag ich mal, äh, Mainstream-Erzählungen mehr. Aber so zum Beispiel, sag ich mal, äh, äh, faktische Schinken lesen wir eigentlich nicht so viel. Na, ich
2: total viel. Du mehr als ja. ich. Also mhm. für, für besagten mhm. Abenteuerroman lese ich ja, halt gut, so okay. Mittelaltergeschichte und irgendwie mhm. eigentlich irgendwie mehr als im mhm. Studium. Also das, ja, klar, äh, das sagt, ja auch nicht. wirklich, wenn du dich damit irgendwas beschäftigst, kommen schnell irgendwie, keine Ahnung, 20 Fachbücher zusammen oder so, die man dann da... Wenigstens so halbwegs irgendwie gelesen. Ja, äh, aber hat ich meine irgendwie. jetzt
0: nicht Sekundärliteratur mhm. für irgendein Projekt, sondern sagt sozusagen Tertiärliteratur, also ja. einfach für Bock. Mhm. Mhm. So. Ja. ja, kommt immer ein bisschen drauf an. Eigentlich alles. Ich würde, ich, also eigentlich würde ich sagen, für, für, für Fun lese ich eher, als dass ich höre.
3: Und was habt ihr da so für Empfehlungen für Literatur für ja. Bock?
0: Als Lesestoff, also, was ich gerne gelesen habe, obwohl ich es äh, überhaupt nicht, eigentlich überhaupt nicht mein Genre ist, ist äh, Patrick Ruffus. Äh, ja, ist nicht der neueste, irgendwie, aber, genau, den haben ja. wir alle drei, genau. Wir haben es übrigens dann auch produziert. Aber das war, wir haben es vorher gelesen und wussten gar nicht, dass wir es produzieren. Mit, mit Stefan Kaminski. Kaminski. Genau, mit Stefan Kaminski. Hm. Ja, da drin. Echt, ihr habt es produziert.
1: Oh, cool. Ja, das ist so schön. Ja, ich habe das mit den Kindern gehört. Ja, genau. Mein, mein Sohn hat die alle gelesen und hat gesagt, oh mein Gott. Und dann haben wir auf einer ja. Fahrt in Urlaub haben ja, wir dann das gesagt, okay, klar, dann, oh, gut wir warte. Seit machen.
2: zwei Jahren gibt es ja bald den nächsten fand
1: Band. Ich habe ja. mich hypnotisiert im Auto, weil es so schön ist. Ja, es ist Jetzt. toll geworden, wirklich
0: großartig. Ja, ja, weiß ich nicht. Also das fand ich, fand ich super, weil ich eigentlich oh mein Fantasy Gott, nicht ja. stehe. Ja, ja, das und ist schon. Aber das <lacht> hat nicht <lacht> so, so viel mit klar. Fantasy <lacht> zu tun. <lacht> ja. Also auch, aber eben nicht so dass Typische, was ich jetzt da, was mir da sozusagen einfällt, mhm. aber das kann natürlich auch ein Vorurteil sein, ne? weil das hat mir nämlich sehr gut gefallen. So, und ähm, okay. der Gesang der Flusskrebse war das, mhm. was wir äh, neulich als Hörbuch gehört haben, gesprochen von Luise Helm. Fand ich schön. Mhm. Ja, dann lese ich gerade ethisch Fleisch essen. Was allerdings jetzt mal ein äh, ein Buch ist, was nicht mit, äh, also was, was 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 eben eher ein Sachbuch ist ne? und keine Literatur, äh, weil das äh, von einer Frau geschrieben worden ist, die ehemals Veganerin oder Vegetarierin war und Mhm. sagt, Sie ist davon abgekommen und sagt, dass ohne Tiere unsere Böden verkarsten würden. Und dafür wird sie ganz schön angefeindet, kriegt dann ziemlich einen Shitstorm ähm, von den äh, überzeugten Veganern. Aber ähm, ich fand es interessant mhm. und es äh, ähm, also ist halt auch sehr amerikanisch und so weiter irgendwie, ist übersetzt von Ulrike Gonda. Aber ich fand es trotzdem interessant. So Und mhm. ähm, was war das letzte die letzte Literatur, die wir gelesen haben, Donner habe ich gelesen,
2: also ein bisschen, bisschen älter. Distelfink. Distelfink, genau. Und es gibt ja auch noch so richtige Fanecken, also Mudakami zum Beispiel, ja, genau. irgendwie eigentlich ja. im Prinzip alles, irgendwie, was, was man sich da irgendwie äh, zu Gemüte führen kann. Und der schreibt ja auch eifrig, also da gibt es immer wieder neue. Und äh, das ist so richtig, ja. Also sie hat die auch. Die hat ja auch in Japanisch und so, da also, kann ich natürlich nichts mit anfangen. Mögt ihr beide
1: die Bücher von ihm? Ja, das ist ja also schon, bei mir ne, das ist es ist das wirklich eher so
2: äh, Binschen dann. Also ich höre dann auch wirklich äh, Hörbücher, zum Beispiel, wenn ich was anderes mache, also keine Ahnung, mich mit irgendwie äh, Zeichnen am Computer beschäftige oder so und... Ähm, dann suche ich die aber zum Teil wirklich so nur nach Sprecher aus, sondern nach Genre, so Science-Fiction gelesen von äh, Siebeck oder sowas. Und ähm, äh, da irgendwie äh, finde ich dann eigentlich immer was und irgendwie das äh, gefällt mir dann auch gut. Ansonsten so richtig aktuelle Sachen irgendwie kommen eigentlich, glaube ich, seltener vor. Irgendwie ab und zu mal sowas aus der Ecke, wie jetzt dieses abtrünnige Veganer-Buch da, äh, weil das halt irgendwie dann so äh, diese Lautstärke dann auch zu uns reinplätschert und irgendwie man sich dann halt irgendwie mal informieren möchte, was da nun eigentlich drin steckt und äh, mhm. wozu eigentlich der ganze Lärm. aber äh, also ansonsten irgendwie eher irgendwie solche Sachen wie äh, das goldene Renoceros zum Beispiel, fand ich super mhm. toll, da geht es irgendwie so um afrikanische Geschichte und warum das irgendwie sozusagen äh, praktisch äh, Völlig ignoriert worden ist in den letzten, keine Ahnung, 100 Jahren. Ne? Und, um, sowas finde ich eigentlich interessant.
0: Im angloamerikanischen Bereich finde ich es einfach super, weil die auch gut erzählen. Das gefällt mir gut. Boyle oder auch okay. um, die Geschichte der schönen Sakurahime, eine Erzählung von unheilbringender Liebe, Eifersucht und der seltsamen Verwandlung einer Frau. Von ja, uh, Santokyo Kyoden. Das ist ein bisschen, es also ist ein Epos über Schuld und Sühne. Frau Nowaki ermordet die Nebenfrau ihres Mannes und verlobt ihre Tochter Sakurahime mit einem reichen Mann, doch die tote Nebenfrau findet keine Ruhe. Die meisten japanischen literarischen äh, Erzeugnisse sind äh, stiefmütterlich übersetzt worden. Früher oft sogar leider vom Japanischen ins Englische und vom Englischen wiederum ins Deutsche. Es gibt aber mittlerweile hervorragende Übersetzer. Und ähm, die Buchverlage haben sich zumindest in der jüngsten Vergangenheit, ich glaube, es wird sich auch nicht mehr umkehren, aber ich hoffe es jedenfalls dazu entschieden ist, direkt vom Japanischen ins Deutsche äh, übersetzen zu lassen und äh, das ist halt was völlig anderes tatsächlich, ähm, weil weil halt irgendwie die Sprache ist wirklich auch einfach anders und wenn wenn das nicht vernünftig übersetzt mhm. ist, dann 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 ist es so holperig, dass du denkst, was ist denn das bitte irgendwie, das, das, wer hat das geschrieben, ist es ein Draft oder was? Und ähm, also da, da geht ein, das ist total schade, weil es ist eine sehr äh, eigene literarische Welt, die glaube ich, schon äh, Spaß macht zu entdecken, ist halt wirklich auch anders einfach. Und es gibt auch viele junge äh, äh, Schriftstellerinnen in Japan, nicht nur im Krimibereich, sondern tatsächlich auch in, im, im literarischen Bereich, die machen Spaß, weil die auch irgendwie erzählen, ziemlich viel und äh, irgendwie äh, recht oft auch äh, wiederholen, lustigerweise. Es liegt daran, dass die, also das ist eine kulturell bedingte äh, Sache, weil äh, früher äh, erschienen fast alle Bücher in äh, Zeitungen und zwar wöchentlich, so dass du also, bevor das Buch quasi gedruckt wurde, du also als Leser dann eben diese äh, quasi Kapitelchen irgendwie in der Zeitung lesen konntest. Das gab bei uns ganz, ganz früher auch mal. Irgendwann haben wir dann damit aufgeholt äh, und dann einfach nur das Buch rausgebracht. Und dann wurde manchmal das so gemacht, dass quasi noch okay. wiederholt wurde, was sie quasi schon erzählt haben. Also wie so eine Art Rückblick bei Serien, was bisher geschah nach dem Motto. Und wenn du das Buch liest, denkst du so: Warum erzählt die das jetzt zum zehnten Mal? Ich habe es ja gelesen, ist ja gut, ich habe es ja verstanden. Also brauche ich jetzt nicht nochmal den Rückblick. Weißt du so, mhm. Wird man ja auch lektorieren, machen sie aber nicht. Warum? Aber ich so, wie heißt der denn irgendwie dieser? Egal, also es ist irgendwie ein Buch, ein, ein, ein amerikanisches Buch. Ich kann <lacht> ja, es ja nachreichen. Okay. Ähm, ja. äh, ein amerikanischen Autor, was ich, was irgendwie ziemlich depressiv ist, so. Aber ich fand es total gut. Und es äh, ist irgendwie total, also passiert eigentlich auch überhaupt nichts. Und ähm, was ich sowieso auch immer ganz gut finde, äh, weil dann mehr Raum ist für andere Sachen sozusagen. Und ähm, irgendwie ist der Professor und wird, ähm, wird ja. gefeuert und seine Frau sagen ich weiß nicht, ich muss nochmal nachgucken, Stoner, Stoner. So.
1: Ach, oh Gott, oh, das Buch ist so toll, oh, das ist so toll. Ich habe mich gerade überlegt, weil wurde gesagt, dass der Professor wird gefeuert. Ja, klar. Ihr Lieben, das war ein, ein sehr sehr schönes Gespräch. Wir könnten sicherlich noch sehr viel länger quatschen. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Hab vielen vielen Dank für eure Zeit. Es war wirklich schön. Wir stellen alle Links rein ähm, in unsere Show Notes und auch auf unsere Seite. Also ähm, Ihr da draußen, äh, wenn ihr die zwei verfolgen wollt und äh, einfach mal gucken wollt, was die alles so machen, ähm, dann kein Problem. Die Links sind da. Ansonsten sagen wir jetzt einfach Tschüss. Die, Diejenigen, die uns noch nicht abonniert haben, sollten es spätestens jetzt tun, weil wir freuen uns immer über neue Abonnenten, ist ja klar. Verfolgt auch uns gerne und wir sagen an der Stelle einfach ähm, vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke.